0: Eu sou a Isla, eu sou a Nátaly.
1: eu sou a Rosângela, e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindas a mais um programa das Axantes. Antes de mais nada, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, asaxantes. O tema de hoje é terapia.
3: Olá, meus lindinhos e lindinhas! Então, antes de tudo, vamos desmistificar essa história que terapia é só para loucos. Mas para aqueles que ainda acreditam nisso, deixa aquele velho ditado: de louco todo mundo tem um pouco. No livro Psicologia Aplicada ao Cotidiano, relata, a maioria das pessoas tem a ideia do que significa psicologia. É a ciência dos fenômenos, dos psíquicos e do comportamento que investiga os processos e os estados conscientes, assim como suas origens e efeitos. A psicologia caminha lado a lado com a psiquiatria e a psicanálise. Enquanto a psiquiatria é uma especialização na medicina que estuda e trata doenças mentais, a psicanálise cuida da terapia, analisando o que o paciente verbaliza tratamento de um psicólogo ou psicoterapeuta é um processo de autoconhecimento do indivíduo que é ouvido e é respeitado pelo profissional. Quando o assunto é saúde, algumas pessoas esperam o um problema ocorrer para solucionar. Porém, muitos aspectos da vida cotidiana contribuem para um abalo emocional. Vemos a sociedade com múltiplas características, emoções, estresse, ansiedade, carência, angústia, medo e incertezas. Depois dessa mini explicação da psicologia eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu iniciei o processo da terapia em 2017, e foi através de relacionamento familiar, que não estava muito bem. Eu comecei em 2017, parei e depois voltei. E eu queria que cada uma dissesse um pouquinho, qual é a sua trajetória.
1: Oi, gente. Só para falar de terapia mesmo, a gente está gravando 8 horas da manhã de sábado. Deus é mais. <risos> se não fosse esse tempo eu nem sei mas eu já estou no meu quarto processo terapêutico eu iniciei, não lembro exatamente a idade mas eu era criança porque uma prima minha faleceu e eu ficava vendo ela nos cômodos da casa enfim. hoje faz até mais sentido mas para mim, ver essas pessoas que já partiram, mas antes não fazia e aí foi meu primeiro processo não tenho muitas lembranças de tempo essas coisas assim, mas me confortou bastante para lidar com esse momento, né? Depois eu iniciei outro processo já com 22, por aí, porque eu começou a bater a questão racial, né? De eu, de eu me entender como mulher negra e de não entender porque as coisas não estavam fluindo na minha vida. E foi a partir daí, desse segundo processo, que eu também precisei ir para psiquiatra, né? Que eu tive um momento depressivo. Costumo dizer que a terapia me salva todas as vezes, todas as consultas eu, eu me salvo um pouco dos meus medos, das minhas questões é... e aí eu não sei como era esse tipo de terapia, né? qual a dinâmica da sessão, mas eu lembro que a terapeuta falou para mim assim: você tá percebendo que tá se dando alta né? depois de um longo processo e aí eu, eu encerrei esse ciclo fui morar em São Paulo e dois, três meses depois morando em São Paulo eu descubro que minha mãe tá com câncer e não estava preparada financeiramente para esse processo, mas como eu já tinha tido depressão, eu pensei, não posso deixar que isso tudo volte, né? E aí foi quando eu iniciei meu terceiro processo, foi um processo muito brilhante, assim, é, me ajudou muito. Hoje minha mãe já está de alta médica, mas o processo foi muito difícil, assim, foi muito doloroso. E aí, quando veio a pandemia, eu tive alguns problemas financeiros, e não achei mais que estava fazendo sentido fazer com a terapeuta né, que eu vinha praticando e mudei. E agora eu estou no meu quarto processo há um mês e pouco.
0: Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós quatro é bom dia, né, como a avó falou. Levantamos bem cedo para falar sobre esse assunto, mas que é muito importante para cada uma de nós. É... Bem, eu iniciei meu processo de terapia em 2018... Porque, até então, acho que foram um os anos mais difíceis da minha vida. E eu iniciei esse processo porque, quando eu comecei, né, apesar de ter sido o ano mais difícil da minha vida, quando eu comecei a terapia, estava tudo no lugar. Eu tinha alcançado coisas que eu sonhava desde criança e eu não estava feliz. Então, ali eu comecei a me questionar por que, que eu não estava feliz, sendo que eu tinha alcançado o que eu queria. E comecei o processo terapêutico. E foi como que um presságio, né? Porque logo depois as coisas começaram a desmoronar. E eu enfrentei coisas muito difíceis. E por sorte, por provisão divina, por algum motivo, eu já estava na terapia. E esse processo me ajudou demais. Atualmente eu não tenho feito porque... Eu tô na casa da minha mãe nesse período de pandemia e fazer terapia online aqui, sendo que dificilmente eu estou sozinha, fica um pouco difícil, mas eu pretendo voltar o mais rápido possível. E a dinâmica da, da terapeuta que eu trabalho, eu nunca mudei de terapeuta, é, foi só uma. A dinâmica dela é mais no é, subconsciente, ela segue a linha de Jung, então é muito sobre sonhos isso foi muito importante para mim porque eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito prática. Consciente, racional. Então, trabalhar esse lado mais inconsciente foi importante para eu conhecer outros lados meus. Acho que eu falei demais para um resumo. Vamos lá. Oh, oh. Yeah, yeah. <risos> eu quero complementar
1: e antes da rua falar é, e nesse negócio da isla ser racional, eu sou muito racional, né? No meu penúltimo processo, a gente acessou muito esse lado. E gente, é uma loucura, assim, você entender que você tem que deixar as emoções virem, fluírem, entender porque você está sentindo as coisas foi bem difícil, mas eu esqueci de falar que nesse processo atual, ela usa a dinâmica de fenologia existencial e aí eu dei um Google, tá gente, vou abrir um parênteses aqui, parênteses não, aspas é uma dinâmica que considera cada ser único e dono do seu destino e eu achei isso fantástico, assim, fecha aspas porque a gente não parte do princípio só de ser uma mulher preta, ou só né? a gente parte do princípio de ser a Vanessa e Acho importante falar dessa linha, porque a gente consegue ver questões para além das nossas características físicas, né? Que também é muito importante, pelo menos quando eu falei já em outro episódio, a gente se enxergar como indivíduo. E todo indivíduo traz alguma coisa, não tem jeito.
2: Peço licença para chegar e falar um pouquinho sobre o meu processo. É, eu iniciei em 2019. E eu fiquei um semestre apenas com a antiga psicóloga. Eu não sei a dinâmica né, que ela usava de atendimento da sessão, mas foi um momento onde eu estava tentando quebrar alguns traumas que estavam é, em evidência. E as primeiras sessões, assim, acho que os primeiros, o primeiro mês, né, era uma vez na semana, eu só sabia chorar. E aí, conforme foi passando, eu consegui conversar, consegui falar... E é muito engraçado, porque eu nunca me vi é, fazendo tratamento terapêutico... Porque eu não me via nesse local, eu não achava necessidade... Não só eu, como as pessoas no qual eu andava e também minha família... É, é, a gente sempre teve acesso aqui para conversar entre as pessoas né, da minha casa... Mas tem coisas que a gente não gosta de falar para a família... Prefere até, às vezes, falar com os amigos. E também tem coisas que a gente não precisa falar com os amigos ou não quer. E a gente vai guardando. E assim como as meninas falaram, eu sou uma pessoa muito sistemática. Que tudo que eu faço tem que estar dentro dos planos. Se acontecer algo fora do que eu planejei, eu não consigo lidar. E aí, aquilo estava me fazendo mal. né? E aí, eu fiquei só, três meses, com essa escola. Por questões financeiras. Também por questão de tempo. E eu não, não me apeteceu a forma que ela trabalhava, né? É, eu sou uma pessoa que fala bastante, como vocês podem ter escutado em outros programas, só que em nenhum processo terapêutico eu gosto de um feedback, não só no processo terapêutico, né? Eu não gosto que seja um monólogo, estava sendo sempre um monólogo, então eu saía de lá com a sensação de desabafei, falei, mas como se fosse com uma amiga, porque eu não tinha nada de... Ah, você já você pode seguir esse caminho, ou, se, ou é sobre isso, é sobre aquilo. E aí eu fiz o ano de 2019, de julho de 2019 até dezembro. E aí iniciei em janeiro com uma psicóloga maravilhosa. E aí ela teve que se ausentar. É a mesma linha que ela trabalha. É fenomenologia existencial. É, e ela teve que se ausentar porque ela ficou grata. Então ela tá em resguardo, está cuidando do neném e tudo bem. E aí ela me encaminhou com uma psicóloga maravilhosa também. Que é a mesma que a Van é hoje. Se eu ficar brava com a van, eu vou contar para a psicóloga e ela vai ser ética e não vai contar para a <risos> Enfim, mas está me ajudando bastante.
1: Como já rolou, né, gata?
2: Ai, Socorro!
1: Focou.
2: <risos> Enfim, é, só que eu estou gostando bastante, então eu vou ser bem sucinta, porque para mim é novo, né? Ao contrário das meninas que desde a adolescência, a infância já faziam. Também esse processo é novo até mesmo de um, de um autoconhecimento. Então ela está ajudando a acessar algumas partes que eu preciso deixar para trás e ressignificar. E é isso. Eu estou com ela, vai fazer é, uns quatro meses.
0: Rapidinho, para complementar aqui a Rô, só a Van que faz desde adolescência, tá? Ela é a única afropátia aqui. Adolescência
1: imagino, não, criança, não, querida.
0: Eu faço desde
1: criança, tá? Um beijo no ombro ela, aí, graças à minha ela linda pode. maravilhosa. Ela não, pode. Não, já... <risos> Então. talvez sim, né? Eu não vou fazer a tá humilde agora, deixa para outro episódio. Mas eu devo meus processos terapêuticos à minha madrinha, que ela é assistente social e sempre acreditou que a gente precisa tratar dessas questões, né? Acho que uma das meninas já falaram da gente só procurar essa ajuda quando está mal, né, meu primeiro processo foi porque eu estava mal mas a partir dos, dos outros não foi porque eu, eu precisava de mais alguma coisa eu entendia que eu ia achar aquilo na terapia e eu sempre achei fazendo um paralelo também, né, que as coisas não se misturam tá gente? mas é que nem quando você vai procurar alguma religião quando você está com um momento ruim é, é, eu acho que é uma boa comparação assim. quando você vai procurar terapia ai, estou mal se você tem oportunidade, a gente vai falar mais sobre isso mas eu acho que o momento é agora o momento é
3: todo dia é, só um complemento com as palavras belíssimas das meninas, é aquela coisa, né? A geração dos nossos avós precisava de terapia, a geração dos nossos pais precisam de terapia e a nossa geração também precisa, né? É aquele mito de, ah, não, tá tudo bem, as pessoas criaram e deu tudo certo, nunca reclamou. Falei, Vamos procurar se autoconhecer. Essa é a mensagem. E
2: aí eu só quero, complementando então, já seguindo se é, dentro desse processo eu, eu descobri algum trauma né e a importância que é para mim é, como as meninas falaram de que todo mundo precisa né quem, quem pode acessar né esse processo de terapia por uma questão de se descobrir né autocuidado e a gente falou em outro programa né que participar de coletivos sem saber quem você é não faz um pouco sentido né então, você precisa saber quem é você para depois trocar com o outro, e tudo bem, se você ainda não tiver todas essas respostas, às vezes com outras pessoas você pode se conhecer, saber seu limite, saber do seu processo, porque às vezes outra pessoa que é totalmente diferente de você, pode te, te ajudar, <risos> eu apontei para alguém, gente, fica aí,
1: gente, me tiraram para Cristo hoje, né, tô longe não de é... ser
0: Jesus Cristo, Vanessa, porque pareça a gente discorda em todos os episódios, mas a gente se ama, tá? De muito,
2: muito a diferença da outra. E é sobre isso, às vezes com pessoas que são diferentes da sua personalidade, do seu modo de ver a vida, ela pode te ajudar também a descobrir os seus limites. Então, não, até aqui tudo bem, até aqui não dá mais. E é isso, e quem pode, né? Quem puder, faça terapia. Para mim, a importância é para esse processo de autodescoberta. No outro episódio, eu falei sobre a forma que eu venho trazendo a minha vida igual a minha mãe, nos relacionamentos. E aí, isso foi importante para mim conseguir é, visualizar e tentar desassociar. Não que seja algo ruim, mas para mim estava me negligenciando né enquanto mulher. E eu acho que foi extremamente importante identificar isso, esse ponto, para que eu possa conseguir conduzir de outra maneira. E eu descobri alguns traumas de infância que eu estou no processo e acredito que logo, logo eu posso, posso estar aí melhor em, em outros aspectos, não só existencial, como é a, a dinâmica da minha sessão, mas enquanto indivíduo num todo, né? É isso, eu me enrolei um pouquinho porque esse, esse tema para mim é, é muito cinto, como eu sou recente, eu acho que eu não tenho muito para acrescentar aqui.
3: Claro que tem, minha linda. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa crença limitante que eu falo sempre? Outra coisa. <risos> Nathalie, peraí só um minuto.
1: Outra eu estava num workshop e a palestrante falou exatamente sobre crença limitante. Eu falei, eu amo uma amiga que já tinha me apresentado a crença limitante antes. <risos> Sigam a Nathalie, gente, nas redes sociais, <risos> brincadeira. E o perfil dela fechado. Ela, ela, é, coach, ela é coach, ela é coach Vou falar de novo Gente, a Nathalie é coach, qualquer indicação, tá? Essas questões são com a Nathalie Fiquem à vontade
3: Mandei um inbox Vamos quebrar esse, esse paradigma Essa crença limitante O que, que é? Eu não sou boa? Como assim? Vamos ressignificar isso Todo ser humano tem o um potencial Tem que aprender a lidar com os lados Bons e ruins que não, não estão acostumados e vamos que vamos, cara. A gente está aqui para aprender, para se superar. É, uma das coisas que eu aprendi também é, no comportamento foi a história, né? A história de vida. Eu já dei aula para criança. Então, assim, no curso que eu dei aula de metodologia japonesa, que eu não posso falar, não é que eu não possa falar o nome, mas assim, não estou ganhando para isso, né? Mas a gente vai falar. E a história do curso é um professor de matemática de nível universitário japonês, obviamente, ele tinha a intenção de aprimorar os estudos do filho dele. Só que lá no Japão a média é oito e o filho dele ele tirava sete e meio e para ele professor universitário de matemática era um absurdo. Então o que, que ele criou? Ele criou um método de exercícios para o filho dele, para o filho dele saber aprimorar cada dia ser autodidata. E ele viu que isso estava funcionando com o filho dele e resolveu explorar isso para outras crianças desde criança até adulto, se isso funciona. Qual é a ideia? É você explorar o seu potencial. Quando aquela velha pessoa fala assim, ah, eu não sou bom em matemática, não sou bom em história, eu falei, cara, para com isso. Às vezes foi um trauma exatamente de infância, de um professor chegar e falar para você, você nunca vai conseguir fazer isso. Teve um dia que a gente estava numa roda de conversa e estava falando de exatamente de TCC, e o cara propôs um tema de TCC, falar sobre Carolina de Jesus, uma excelente autora, e a orientadora dele falou exatamente assim, olha, eu acho que não vai dar para você fazer isso porque ninguém nunca fez. Nossa, como o educador chega e orienta o aluno, ninguém nunca fez, não vai dar para você fazer? Não, ninguém nunca fez, é exatamente você tem que fazer, entendeu? Esse é o estímulo do educador. E eu acho que eu carrego muito isso para minha vida e para todos ao meu redor, é essa a mensagem, entendeu? Todo mundo tem um potencial, tem que ser explorado e vamos que vamos.
1: E só isso que você está trazendo como professora, né, como educadora, também eu acho que você tem essa fala hoje porque você passa por um processo de terapia. Você sempre vivenciou isso, mas hoje você é, introduziu, internalizou isso para sua vida porque você tem esse processo que te faz enxergar essa maravilha que você é e essas coisas muito importantes que você está trazendo para gente. Eu agrego isso à sua terapia, né, ao seu processo.
2: Eu só queria falar que dia 6 do 8 deste ano, de 2020 foi o dia do educador, e como eu também sou professora e tenho uma professora aqui maravilhosa que trabalha com crianças em vulnerabilidade, eu quero parabenizar a todos os educadores e educadoras do Brasil que não são reconhecidos com potencial, né? não são reconhecidos assim financeiramente e de status, tá bom? Beijos a todos os educadores e educadoras.
3: É, em acréscimo as palavras da VAM, eu vejo que a terapia me ajudou muito em um processo de autodescobrimento. Né? Uma coisa é você é, passar a mensagem, falar, e outra coisa é você aplicar isso na sua vida. É muito diferente, é um divisor de águas absurdo. E é aquilo que a, a Rô falou, né? No primeiro processo de terapia, você vai no consultório, às vezes você só chora, 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 chora. E às vezes a linha de terapia não está rolando para você, pode ser psicanálise, pode ser comportamental, pode ser constelação familiar... E às vezes não está funcionando, e é legal você mudar a vertente, você procurar outro profissional e não achar que a terapia não é para você. Não. Dê a oportunidade de conhecer a terapia, outras linhas, outros profissionais. Eu acho que é um fator muito importante para nós, seres humanos, evoluirmos. E estou em processo de tratamento de muitas coisas. Eu vejo que a minha postura está bem melhor, estou mais segura, mais confiante, isso é excelente. Voltando ao gap do Crianças Limitantes. Hoje em dia, estamos em quarentena, mas a gente está numa levada de coach, de podcast, de ter, ver 300 informações ao mesmo tempo. Eu já tive a minha vertente de finanças, né? Eu comecei a seguir várias pessoas, de youtubers famosos, finanças. Aí você via que era tipo assim: ah, pare com essa criança limitante, leia tantos livros, não sei o que eles falam. Só que assim, quando o cara chega e fala assim: olha, é, não é legal cortar o um cafezinho ou corte o cafezinho, você tem que ver se é adaptável para você, não seguir aquilo ali a risco entendeu? Você tem que filtrar as informações às vezes a experiência do outro foi boa para ele devido às circunstâncias mas aquela experiência do outro não é aplicável para você, e tudo bem não ser aplicável, não se martirize por isso você vai adaptar as informações que você escuta, entendeu? É isso
1: é, A Nathalie falou sobre estar mais confiante, e é uma das, das coisas que eu mais gosto na terapia é tratar da minha falta de confiança em mim, né, tipo, tava falando outro dia com, com a minha terapeuta, nossa, as pessoas falam que eu sou maravilhosa, que eu sou inteligente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu falo, será mesmo? Que não é possível. E aí, quando você tá lá conversando, você tá em tratamento, você começa a perceber se esse problema também é seu ou é do outro, né, tipo se é o outro que te faz não estar confiante e se for o outro você aprende a esquecer, ignorar o que o outro está falando para você, né? pelo menos comigo acontece assim é... sempre fui muito preocupada com a opinião dos outros e hoje até meio libertador, eu tenho uma amiga que fala assim Ivan, você é outra pessoa hoje em dia tu não deixa passar nada né? gente, não deixar passar nada nem sempre é essa coisa de ser grosseira, mas é de sempre me posicionar e de sempre falar para as pessoas quando eu não estou confortável é, a minha vida é outra, assim, fazendo uma linha do tempo antes da terapia, agora da fase adulta, né? Pra depois, eu sofro muito menos, por mais que às vezes eu saiba. Tipo, eu discuti com uma amiga, e aí ela tá chateada, e, eu, e na minha opinião, né? Eu tô certa. Eu dou o momento dela, mas pelo menos eu vou dormir tranquila, porque eu falei o que eu acho, sabe? Eu acho isso muito importante, assim. O nosso grupo já discutiu várias vezes sobre essas questões, mas é uma coisa que eu vou bater na técnica com todos os meus amigos. Todos os meus amigos que vêm me pedir conselho, eu falo, faça terapia e seja sincero com você mesmo. É, não é utópico, eu acho que falta muito pra gente... Na verdade, eu acho que terapia é pra sempre, então não vou falar que falta muito ou pouco. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, mas sempre caminhando. É... Uma coisa também muito legal que eu aprendi na terapia é dizer não. Sabe? Gente, dizer não é muito bom. eu amo dizer não. Porque eu marcava 35 eventos para o mesmo dia porque eu não falava não para ninguém. E eu sempre furava com alguém, obviamente. E as pessoas ficavam chateadas comigo, com razão. E hoje em dia eu falo, poxa, não vai dar. Ou, poxa, eu não quero. Falar eu não quero também é sensacional, vai nessa linha. E aí, as meninas estão trazendo bastante conteúdo, né? Das vivências dela, eu queria trazer um livro da Shonda Rimes, que é O Ano Que Eu Disse Sim. E é um livro fantástico, fica a dica. E eu tô no meu ano de dizer sim, sabe? Eu dei a ideia do podcast, as meninas abraçaram, eu comecei a participar efetivamente de coletivos, responsáveis por algumas funções, eu comecei a me abrir para o mundo, para quem quer me ouvir. Eu comecei a acreditar que sou digna de ser amada. Nossa, isso foi até uma questão no, no terreiro que eu frequento, mas é importante também, eu trouxe isso para terapia. Então eu tô no meu ano do sim. E dentro do meu ano do sim, é o ano também que eu aprendi a dizer não. E isso é maravilhoso, assim. Porque meus traumas são esses, né? Eu fui criada em ambiente branco, então sempre eu queria agradar todo mundo, porque eu queria ser aceita. Eu necessitava de aceitação, não tinha como. E cara, hoje se você não me aceita, eu vou ficar muito triste, porque você tá perdendo uma grande pessoa para caminhar, <risos>
2: Eu acho que é sobre isso. Quem perde são eles. Eu só quero puxar aqui um gap no que ela falou, é, sobre é, não ser grosseira, né? Eu conversando com uma amiga, e ela falou, Rô, você não precisa tentar ser agradável com todo mundo. Que é essa ideia de você não querer magoar, ou não querer decepcionar o outro. E é muito do que a pessoa vai absorver, do que você tem para falar. Então, de repente, eu falar aqui uma coisa que não me agradou, você estava com uma expectativa mediante a minha ação. Essa expectativa é sua. E eu tinha muito, muito receio, ainda estou aprendendo que essa expectativa é do outro. E eu não posso controlar, eu não tenho é, controle sobre isso. Se a pessoa se sentir ofendida, se sentir magoada, a gente pode conversar, dialogar e tentar resolver. Mas o que eu não posso, a todo momento, querer suprir as expectativas do outro tentar esquecer, né, um pouquinho dessa responsabilidade que eu vinha trazendo como mãe não, eu tenho que ser agradável não posso magoar ninguém e às vezes a mágoa, ela vem mesmo sem você querer, você não tem controle disso de repente a pessoa tá esperando um sim seu e você dá um não, e tudo bem, você deu um não e você foi de acordo com o que você tava querendo naquele momento e como a Vão falou, é não ser grosseira, né, e, e não ser agradável não significa ser grosseira acho que é isso que eu queria complementar e beijos
1: eu tô falando muito, mas eu acho que também... É porque quando a hora que a gente fecha uma fala, me vem com coisa cabeça. Essa questão de ser grosseira é no sentido de ofender o outro. Porque também, trazendo para a mulher preta, todo mundo fala que nós somos pessoas grosseiras. E não. Nós estamos aprendendo o que nos faz bem ou não. E a nossa forma de falar, muitas das vezes, é condicionada à escuta do outro. Então, se o outro não quer me escutar falando num tom baixo, provavelmente eu vou falar mais alto. Eu acho que também a gente não pode... É, romantizar a grosseria. Eu, quando eu falei grosseria no sentido de não respeitar
0: o outro, mas se eu precisar ser respeitada, talvez eu fale mais alto. Ai gente, como não dizer que essas mulheres são maravilhosas, né? <risos> Elas trouxeram tantos exemplos aqui, tipo a gente realmente vai se encaixando em cada um deles e é muito interessante como que as trajetórias são parecidas, né? Nós a vã não que a conhece há mais tempo mas a Nath e a Ro estão na minha vida agora, e assim, pessoas de lugares diferentes, com vidas diferentes, mas que a trajetória, de certa forma, se encontra, né, e é muito semelhante. E como a terapia trouxe tantos benefícios para cada uma de nós, isso é muito lindo, gente. Vamos lá, é, sobre a importância da terapia na minha vida, assim como todas elas falaram, foi importantíssimo para eu me conhecer, para eu, é, como eu disse em outro episódio também, eu tenho uma fala muito coletiva, apesar de ser individual, e eu sou uma pessoa um pouco complexa, então assim, tudo que você espera ou não espera, você vai encontrar em mim, tipo, quando você acha que tá me conhecendo Ah, a isla é fofinha, legalzinha, eu te mostro uma isla escrota, estúpida, que é capaz de acabar com a sua raça Ou então, se você reconhece Peguei esse lado ainda não, obrigada, é Deus. Bom. Minha filha, dá um tempinho, dá um tempinho,
3: calma, chegou agora
0: Olha, é eu acho que eu
2: já conheci esse lado, aí. Tá não, bom.
0: ainda não, Rô, dá para ser pior. Socorro! Então, assim, não, eu só fui exigente, Rô. É porque assim, gente, no trabalho eu sou extrema... eu sou virginiana, né? Então quem já teve a oportunidade de trabalhar com virginiano sabe que a gente é enjoado em relação ao trabalho. Então rolaram alguns estressezinhos, assim, e <risos> questões organizacionais. <risos> normais que acontecem em todo lugar e eu, como virginiana, acabo tomando o papel de chata, tá gente? Eu entendi que eu assumo esse papel e eu estou confortável com isso. Isso já me incomodou por muito tempo, por essa coisa também de querer agradar todo mundo, de ser legal com todo mundo. Então, eu não me sentia bem nesse papel. Hoje em dia eu aceito, não, tem que ter o um chato e a chata sou eu. Enfim, lidem com isso. <risos> Mas é muito amor envolvido, tá, gente? E a chatice sempre tem um fundamento e é pelo melhor, pela em busca da perfeição. Sei que perfeição a gente não consegue alcançar, é algo difícil, mas o mais perfeito que eu puder alcançar, eu quero ir e eu tento levar as minhas queridas comigo, porque o nosso projeto é muito grande e a gente precisa dar o melhor possível. Então, tipo, a terapia me ajudou também com esse lado, com esse lugar da pessoa chata, da pessoa exigente. Isso foi muito importante, porque eu achava que isso era ruim, que isso era negativo. Não é necessariamente, sabe? É, a gente pode fazer coisas muito boas com esse lado também. E a Van também comentou o lance de eu ser boa, né? De dar essa autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa muito consciente, muito racional. Então, os meus talentos, as minhas habilidades sempre foram muito nítidas para mim. Eu não vou falar claro, não. Mas e se eu falar escuro, muita gente não vai entender. Então, eu vou falar... <risos> as minhas habilidades, os meus talentos sempre foram muito nítidos pra mim. Mas, eu tinha aquela coisa de modéstia, né? De, não, eu tenho que ser humilde, senão vão achar que eu tô me achando muito. Então, quando eu recebi um elogio, eu ficava ai, não, imagina. Ai, para, eu não sou isso tudo, não. Hoje em dia, meu amor, se você elogia que eu fiz um negócio bem, eu falo, mas eu fiz mesmo. Ai, ah, eu sei que. É, isso mesmo. Eu... Ih, você é maravilhosa, mas eu sou mesmo. <risos> Gente, isso é libertador, isso é libertador. Não que eu tenha saído da negação direto para esse nível, sabe? Teve aquela coisa. É, o ponto intermediário foi, ah, Isla, parabéns, você fez isso muito bem. Era, obrigada, né? Começou com obrigada, depois, meu amor, eu sou boa mesmo, sou ótima mesmo, e é isso aí. <risos> isso, a terapia me ajudou completamente, porque é, não me fez enxergar, porque eu já enxergava, já sabia das qualidades, mas me fez... É consolidar isso, sabe? Não ter vergonha, não querer esconder essas coisas. É, eu sou uma pessoa, já falei em outros episódios, eu venho de um, de um nível social mais baixo, né? Não é de, graças a Deus, eu não vivi pobreza extrema, o que a minha mãe viveu, mas eu, graças a Deus, não vivi pobreza extrema, mas era um nível social bem baixo e isso sempre me incomodou muito e eu não sabia que isso era um trauma, e, na terapia, eu consegui enxergar que era um trauma e muitas das minhas memórias foram apagadas devido a essa questão social, que na terapia voltaram e eu consegui enxergar, sabe? Porque, é, em muitas escolas que eu estudava, tinha pessoas de situação um pouco melhor e eu sentia muita raiva de não poder fazer o que eles faziam, de não poder chegar nos lugares que eles chegavam. Até pouquíssimo tempo atrás, eu tinha ódio de pessoas que não precisavam trabalhar enquanto estudava Eu tinha ódio disso. Sabe? E, e não é bem assim que funciona. Algumas pessoas têm privilégios. Eu não tive, mas fazer o quê? Sabe? Mas eu consegui enxergar essa raiva, eu consegui enxergar isso tudo através da terapia. E... E ver, né, Que essa questão social foi mais forte do que eu imaginava. Então, acho que é isso, gente. Vamos lá. Próximo, 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 próximo.
2: Eu só queria... <risos> eu deixar só queria deixar ela
0: desconfortável.
3: A Vanessa falou, né? O processo terapêutico... Você aprende a ficar desconfortável e lidar com isso. Eu estou aprendendo a ficar desconfortável, mas não me sinto confortável. Vanessa já está mais para frente. É isso.
0: Assim, eu aprendi a lidar com o desconforto, mas aqui a gente está lidando também com a exposição. E assim como a Nath, apesar de algumas amigas falarem que eu sou amostrada, em certas coisas eu sou amostrada mesmo, tá? Mas no que se trata a minha vida particular, eu tenho receio em expor certas coisas. E esse assunto de terapia mexeu com muitos traumas meus e eu não tô querendo passar isso, tá? Meus amores, perdão nossos ouvintes lindos, mas eu ainda acho que certas partes da minha vida não estão tão à disposição assim. É sobre isso, né? A gente grava pra o que a gente quer que as pessoas ouçam. Vocês
1: acham, né? Ninguém faz um podcast e fala o que não quer que o outro ouça. É isso
2: são um complemento. Isso, na verdade, nem é um complemento. É algo que eu aprendi na terapia também, né? Que nós, enquanto pessoas negras, não temos privilégios. O máximo que a gente pode ter é vantagens sociais. Porque, né, infelizmente... Bom, eu não sabe... falo
1: privilégio. Tem muito preto que fala e também não é uma crítica, pelo amor Sim. das deusas. Cada um se coloca e né, enxerga de uma forma. Mas muito raramente vocês vão me ver falar que eu sou uma pessoa privilegiada. Até quando vocês falam assim, ah, a van, é a única que teve a oportunidade de fazer terapia desde criança. Tive, sim, né? Pessoas pretas não têm, mas eu não vou tomar isso como privilégio. Coisa que branco pode fazer, falando de questão social, a
0: vida toda. Então, sim, né? Sim, O que você gosta, teve foi uma
2: vantagem é pessoa, social. Toda,
0: muita gente tem a oportunidade de fazer sempre não dão um valor, né? Desculpa, sim. cortei, aí. E...
2: Não, era isso mesmo. E aí, é, se encaminhando o final, eu quero deixar um recadinho, principalmente para os homens, né? E é os homens... Negros, no qual eu tenho acesso, né, não sei falar de outras pessoas, né, a não ser o meu povo. É... Eles têm muita dificuldade de falar, de falar. Eu falo isso porque eu vivi num relacionamento há cinco anos e, para conseguir compreender as questões daquele homem né, <risos> em relação a, ao passado, a vida dele, a família, foi muito difícil para se abrir para falar para se mostrar emocionalmente, e também eu vejo assim, aqui em casa, né, meu pai, ele apesar de a gente sempre conversar bastante, ele contar sobre como foi o dia dele, né, profissional, mas eu pouco acesso essa, esse lado sentimental, né, as pessoas né não negras dividiram racional e emocional, e nós pessoas negras somos pessoas emocionais, e podemos sim trabalhar com esse lado, né, não tem que ser menos por ser emocional, né. E os homens negros, em sua maioria, têm uma dificuldade muita de expressar, de demonstrar esse lado afetivo, de demonstrar esse carinho. No episódio passado, a gente falou sobre paternidade. E é difícil. Meu pai ainda fala, para para assim do nada fala, já falei que te amo? Já falei que eu amo você? Aí eu falo, não, não falou. Aí ele, eu amo você. Aí ele sai. Aí também um dia que eu deixei ele desconcertado, porque quando parte dele, tudo bem. Aí um dia ele tava assim, olhando eu, eu já falei que te amo, ele ficou sem graça e saiu. Teve que com vergonha. Porque é difícil acessar esse lado emocional do outro quando a sociedade construiu para que ele fosse forte, para que ele não demonstrasse afeto, não demonstrasse emoção. né Então, aos homens, é, acho que no geral, mas especialmente aos homens negros, se você tiver condição, se você tiver possibilidade, faça terapia. É, nós, mulheres, não precisamos, não precisamos não temos nenhum papel de mãe de tentar descobrir quem são vocês e tentar ajudar vocês enquanto indivíduos a se descobrirem é isso
1: uh, vamos lá, depois da rua né, para finalizar, primeiro eu quero agradecer a todas nós, as três, mas hoje eu já estou ficando muito essa pessoa, né? vamos manter isso eu agradeço a Isla, porque eu acho que isso eu sou amiga da Nátaly da Isla há muitos anos, mais de 10 anos e eu, eu imagino quanto deve ter sido difícil, assim. A Nathalie hoje está arrasando, né? Já se preparou para o evento. E eu senti esse desconforto na Isla, mas achei muito importante tudo que ela trouxe, assim. De verdade. Então, eu fiquei muito feliz. É... Dentro dos nossos episódios, alguém mandou um feedback muito legal para a Isla, falando sobre como ela exemplifica as questões, né? E eu fiquei com isso na cabeça achei muito legal. E aí eu quero exemplificar também, não tirando esse lugar dela de dar exemplos, mas uma coisa muito legal que eu descobri na terapia foi porque eu quero ser mãe, adotar uma criança, e aí a gente discutiu se eu quero adotar uma criança porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir ter um parceiro, se eu quero adotar uma criança porque minha mãe foi mãe solo, se eu quero adotar uma criança porque eu tenho uma questão social muito forte em mim, isso é muito interessante, né, porque depois que eu passei por isso tudo eu percebi que eu quero adotar uma criança. E também percebi como essas coisas me influenciam. Que, na verdade, gente, eu descobri que é por causa disso tudo. É porque minha mãe foi mãe solo. É porque eu tenho essa questão social muito forte. É porque eu não tenho certeza se eu vou ter um parceiro. E tudo bem. Mas eu, eu, eu já estou consciente para esse ato de ser mãe. Gente, acho que eu exemplifiquei, né? Tô, tô chique agora. Tô me sentindo na isla, assim. Só um pouquinho, amiga. E <risos> eu quero falar sobre terapia. é isso. Eu, eu gosto muito também de não romantizar... As questões para gente, assim, né? Para a maioria do, das pessoas pretas, porque é muito complicado é... a gente falar, ah, façam terapia, né? A Nathalie vai finalizar um pouquinho melhor. Mas quem hoje tem condição de fazer terapia, condição financeira, deixem de ser acessados, sabe? Porque, por exemplo, ontem aconteceu uma questão de um menino numa zona rica de São Paulo, lá, um entregador, ser esculachado por um cara falando para ele que ele queria ter a cor dele, né? Que é um cara branco. E eu fiquei pensando, gente, eu não quero ser branca, mas o quanto aquilo me causou dor, porque eu, as pessoas não nos respeitam, porque a gente não é branco, sabe? Então assim, isso é uma coisa que ontem eu consegui me recolher e falar, vou viver essa dor aqui. O que me trouxe isso foi a terapia, de entender que eu não vou estar com sorriso no rosto todo dia, que eu vou chorar, que às vezes eu não vou ser uma pessoa com uma resposta, como a Ru já falou também, uma resposta positiva, porque tem dias que não dá. O que eu deixo é isso. Hoje minha mãe faz terapia depois do processo de câncer que ela passou e eu fico olhando pra ela fazer uma terapia e falo ai meu Deus do céu, me dá um abraço, né? Porque é uma pessoa que vai fazer 62 anos se descobrindo, né? A gente sempre se descobre. E é isso. Façam terapia.
0: Pra me despedir e para deixar uma coisa muito importante que eu esqueci de falar naquela hora que eu fiquei meio emocionada <risos> é. sobre a questão de falar né? que eu aprendi isso na terapia também. Quando a gente tem um problema com alguém, pessoas, por favor, falem. Porque eu tinha essa postura de me estressar com alguém, não querer falar sobre o problema e sumir. Assim como meu pai sumiu. E isso não resolvia nada, criava outros problemas, criava traumas e assim por diante. E na terapia eu aprendi que falando, você tem a possibilidade de resolver o problema, tem a possibilidade de ouvir o outro lado tem a possibilidade de criar novos cenários, de salvar amizades. É, ano passado eu tive um episódio muito lindo de uma amiga, que a, nós éramos amigas há muito tempo atrás, há muito tempo. Alguma coisa aconteceu, cada uma criou a sua própria versão da história, nenhuma das duas conversou sobre isso, nós ficamos seis anos sem se falar, alimentando sentimentos ruins uma pela outra. E ano passado a gente voltou a conversar e a história que cada uma projetou na cabeça não tinha nada a ver com a realidade. E uma amizade linda foi paralisada por seis anos, sabe? Isso é cruel, gente. Isso é muito ruim. Então, vamos conversar sobre o que incomoda a gente. Às vezes, eu e o Ivan, a gente discorda muito, né? praticamente o tempo todo, mas a gente se ama e a gente aprendeu a conversar. Olha, Isla, eu não gostei do que você falou. Aí eu vou falar, assim, caraca, desculpa. Então, nossa, mas eu falei por isso e por isso. Ah, tá, eu entendi de outra forma. Agora ficou escuro para mim, agora tudo bem. Então assim, conversem, sabe? Isso é extremamente importante. Antes eu tinha medo de conversar, mas quando eu aprendi a expor, sabe, o que eu sinto, é, a tentar entender o porquê do outro ter feito o que fez, isso foi libertador, gente Então não percam amizades, não percam amores Não percam relacionamento com família Por falta de comunicação Isso que eu gostaria de deixar agora pro final Que fez extrema diferença na minha vida, tá? Beijo
3: Depois dessas belíssimas palavras da Isla Eu não tenho nem mais o que falar, né? Gente, gente,
1: gente pera A Nathalie é ah. o motivacional do grupo, né? Porque eu tô me sentindo bela e maravilhosa Toda vez que eu gravo é combustível pra semana Não, porque a Nathalie falou que eu sou bela e maravilhosa
2: a Nath e a Isla, então, maravilhosas!
3: E é isso, né, gente? Não adianta você conviver com as pessoas e todo mundo falar que você é maravilhoso, que você é belo, que você consegue. Se você não está acreditando nesse potencial, não adianta nada. Então, assim, comece a aceitar essas palavras pelas cenas, pelas suas ações, comportamentos, você vai ver que, caraca, cara, eu sou maravilhosa mesmo. Bate no peito que nem dona Isla e fala, eu sou. E é isso. É, lembrando que a gente aqui a gente está falando uma, um bate-papo informal é, Baseado nas nossas vivências Não é de forma acadêmica, pelo amor de Deus Psicólogos, terapeutas, desculpem Algum possível equívoco Mas é baseado em nossas experiências, tá meus amores é, Só para finalizar um pouquinho Ressaltando que a terapia é para todos Fica um convite, vamos lançar a hashtag Façam terapia E também para falar que existe a possibilidade de terapia de baixo custo. Eu vou dar um exemplo de que algumas universidades públicas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro você vou citar duas, né? o RGFRJ, elas lançaram campanhas durante a pandemia para acolher o mundo acadêmico, né? de ter um acolhimento mental dessa população e que eu acredito que muitas pessoas, mesmo não sendo universitárias, ou Brasil em geral, ou o mundo todo, simplesmente viram que a pandemia eh, teve um momento de muita reflexão de autoconhecimento, mas eu acredito também que outras pessoas, pandemia infernada na vida delas, mas para essas pessoas que tiveram reflexão e viram que pô, tá diferente, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar e permitiram isso e simplesmente jogaram Google, cara terapia, ou então rede social procurando conversa boca a boca e se permitiram fazer um processo de terapia pela internet, que às vezes algumas pessoas também tipo, ah, eu vou conversar com alguém na internet no Skype, que eu nem conheço eu, eu sou aquela pessoa que eu gosto de olhar no olho eu quero ter a respiração da pessoa, eu quero ver os movimentos né, se permitiram cara, parabéns, parabéns Está começando um processo maravilhoso muito belo, e é isso siga essa trajetória e fica a dica vamos lançar a hashtag, façam terapia existe terapia de baixo custo vamos que vamos eu queria agradecer a minha terapeuta maravilhosa, Palomar, linda, faz dois <risos> anos, linda, maravilhosa. E é isso, eu agradecer aos terapeutas de todas as meninas também, mas se alguém quiser agradecer aqui, citar o nome.
1: Posso. posso citar o nome da minha, que hoje é Bia Machado, eu agradeço muito a ela, mas eu queria... Eu participo de alguns grupos de WhatsApp mesmo, de pessoas pretas e a quantidade de, de psicólogos pretos que se colocaram à disposição durante a quarentena para atender de forma gratuita. Gente, eu nunca vi uma mobilização tão grande, assim. Então vocês são extremamente importantes. Enquanto eu puder pagar, eu vou continuar pagando, porque vocês são essenciais. E eu agradeço também esse serviço à disposição de quem não pode estar, nesse momento, fazendo essa troca por valor financeiro, né? Porque eu acredito que a gente está sempre se aquilombando e está ficando lindo demais. Estou assim. vendo um monte de preto, acreditando, tendo autoconfiança e se conhecendo. Obrigada.
2: Bom, a Zanja falou da minha e nossa atual psicóloga, terapeuta. Eu quero agradecer a tamires é maravilhosa, que iniciou esse processo comigo é, e deixar a dica aqui em São Paulo, não é a dica do, do programa, mas é a dica minha, Canto Baobá. Sigam essa página no Instagram, é um coletivo de psicólogos é, e eles também atendem a preço social. E lembrando que a gente está falando aqui de uma forma para quem pode pagar e preço social tudo mais. A gente tem que tentar também começar a pensar, acho que enquanto indivíduo, como conseguir chegar na população periférica, que sequer sabe que terapia pode ser acessível para eles, mesmo de uma forma gratuita, porque muitas dessas pessoas nem celular tem, né? E aí vem aquela questão, nós estamos inseridos no sistema capitalista e estamos trabalhando nele, mas muitas dessas pessoas trabalham, né? Acordam de madrugada e chegam em casa exaustivamente à noite. Não tem tempo de pensar em cuidar da sua saúde, seja ela física ou seja ela mental. Então, vamos começar também enquanto indivíduos pensados de uma forma que a gente possa também levar para essas pessoas. É isso.
0: Ai, gente, rapidinho. Todos vocês mandaram um beijo para a psicóloga. Eu queria deixar um beijão para Isa. Isa, obrigada por tudo. Eu te amo incondicionalmente, tá? Beijo e saudade. Temos um o podcast? podcast. É. <risos> <risos>
3: A dica de hoje é o livro O Ano em Que Eu Disse Sim, da autora Shonda Rhimes. A autora decidiu encarar o desafio durante o período de um ano ao dizer sim para as oportunidades que surgiram. Muito lindo esse livro. A outra dica é o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da autora Carol Dweck. A autora aborda as visões de mindset e desmistifica os pensamentos rígidos, aquele famoso 880, que não são benéficos. Ela relata em suas pesquisas tipos de mindset das relações com familiares, professores, atletas, técnicos. Super recomendo. é
0: isso,
1: sua maravilhosa, seu maravilhoso...